0: Die RNV zum Anfassen, darum geht es in dieser Staffel, verkehrt, verhört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RNV-Podcasts, hier ist die Rheinecker verkehr gmbh und heute richten wir uns an alle, die Interesse haben an unserem Unternehmen und gerne mal einen Blick hinter die Kulissen werfen würden. Wir sprechen über unseren Tag der offenen Tür. Zum letzten Mal leider schon vor längerer Zeit stattgefunden, nämlich im Jahr 2018, danach... Ging das leider aufgrund von Corona nicht mehr, diese Veranstaltung für alle ÖPNV-Interessierten durchzuführen, hier die Türen zu öffnen. In diesem Jahr soll es jetzt aber endlich wieder eine Neuauflage geben. Wir haben viele Anfragen bekommen und jetzt wollen wir wieder starten, wann und wo genau unser Tag der offenen Tür stattfindet, wie das Programm 2022 aussieht. Und vor welche Herausforderungen wir in diesem Jahr auch gestellt werden, können wir auch einfach mal drüber sprechen, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Und dazu begrüßen wir Matthias Grimm, Abteilungsleiter Marketing bei der RNV. Schön, dass du da bist. Wir sind gespannt, was du uns zu erzählen hast.
1: Hallo Jens, danke, dass ich hier sein darf. Tag der offenen Tür
0: bei einem Verkehrsunternehmen. Was, was genau heißt das eigentlich, Matthias? Was, was verbindest du damit, wenn du
1: daran denkst? Wir wollen ähm, unseren Besuchern verschiedene besondere Einblicke bieten, also einen Hintergrundblick vor allen Dingen auf Thematiken, die man so als Kunde oder Kundin nicht direkt ähm, erfahren kann. Also wir haben ja ganz verschiedene Besonderheiten. Einfach mal das ganze Große drumherum äh, zeigen und darstellen und äh, vielleicht auch Verständnis schaffen. Am Ende aber auch uns als äh, attraktiven Arbeitgeber darstellen, vielleicht auch die ein oder andere Produktofferte äh, darlegen. Also es ist ein, ein bunter Strauß an Ideen und Dingen, die für uns als Kolleginnen und Kollegen der Unternehmung sehr alltäglich und vielleicht auch langweilig wirken, für die Besucherinnen und Besucher doch einen besonderen Reiz vielleicht verkörpern und, ähm, wie der Name schon sagt, der Tag der offenen Tür, wir öffnen unsere Tore für jedermann, für alle und äh, wollen einfach einen ganz ehrlichen, offenen Blick auch für alle bieten. Ja. Das heißt sowohl auf unser Angebot, aber auch auf den Betrieb, wie er eigentlich funktioniert, was
0: da alles so passiert und so. Und ich meine, das Interesse ist ja da, weil wenn man ein öffentlicher Betrieb ist, wenn die Leute zu einem kommen können und jeden Tag auch mit einem unterwegs sind, dann gibt es bestimmt viele Fragen, die da so auftauchen, wenn man mal drüber nachdenken kann. Die große Frage, die jetzt erstmal alle interessiert, wann genau findet in diesem Jahr der Tag der offenen Tür statt und auf welchem unserer Betriebshöfe, weil es gibt ja ganz, ganz viele rnv-Standorte, wo kann man uns erleben und wann? Tatsächlich
1: wird der Tag der offenen Tür am 1. Oktober, dem Samstag, stattfinden in der Zeit von 12 bis 18 Uhr und im Betriebshof Möhlstraße, dem größten Betriebshof der rnv in Mannheim.
0: Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick geben. Ich habe eben schon gesagt, das Interesse ist hoch, aber das kann man ja auch abbilden. Wie, wie viele Leute haben uns in den letzten Jahren im Durchschnitt, im Durchschnitt besucht, wenn wir so einen Tag der offenen Tür veranstaltet haben? Das ist schon keine kleine Veranstaltung,
1: ne? In der Tat. Ähm, tatsächlich haben wir immer mehrere tausend Besucher angezogen. Natürlich hatten wir auch immer besonderes Glück. Das Wetter war immer hervorragend. Also bei Schlechtwettersituationen wäre es nochmal anders gewesen. Aber die sonnigen Tage haben dafür ähm, gesorgt, dass immer sehr viele Bahninteressierte oder Businteressierte Menschen zu uns gekommen sind und einfach schöne Stunden bei uns auf dem Betriebshof verbracht haben.
0: Zuletzt war dieser Tag der offenen Tür. Ich habe es eingangs schon gesagt, 2018.
1: Was waren die Highlights? Was, was wurde so am meisten nachgefragt? Also ein besonderes Highlight ist an der Stelle immer äh, unser Straßenbahndiplom. Also das ist natürlich eine Besonderheit, die es sonst äh, gar nicht so oft äh, gibt, auch bei anderen Unternehmen nicht. Also wir ermöglichen unseren Besuchern mal selbst Straßenbahn zu fahren unter fachkundiger Anleitung. Und da haben wir natürlich die Problematik, dass eben nur drei Straßenbahnen an dem Tag dafür vorgesehen sind und der Zeitrahmen überschaubar ist. Dazu kommt eben noch der Fahrsimulator, den wir eben auch ähm, anbieten. Genau, es geht ja, ja so auch virtuell. Genau, ja, virtuell klar. der Fahrsimulator, ein wichtiger Teil unsere Ausbildung auch, der Fahrerausbildung und auch hier eine Besonderheit, einer der modernsten Fahrsimulatoren in Europa, den es sonst auch nicht ganz oft gibt, bieten wir eben auch an, öffnen hier auch unsere Türen und hier kann man das eben auch erleben und erfahren. Auch hier ähm, Besucherzahlen eben begrenzt oder Nutzerzahlen begrenzt und demnach müssen wir einfach dann auch ähm, schauen und sind eben äh, so verblieben, dass die ersten, die eben da sind, dann sich auch in Listen eintragen können und das Ganze dann in bestimmten Zeitslot durchführen dürfen. Ja,
0: früh kommen lohnt sich. Der Tipp von uns schon mal an der Stelle. Auf ja. jeden Fall. Und ich kann es verstehen, es macht wahnsinnig Spaß, ja auch mal so eine Straßenbahn zu bewegen, aber auch, wie, wie gesagt, virtuell, man sitzt ja in so einem Führerstand in unserem Fahrsimulator auch drin und fühlt sich so, als würde man es wirklich tun. Alles äh, sehr interessant und der Blick hinter die Kulissen auch, man kann ja Führungen machen, auch das war ja immer ein, ein, ein sehr großes Thema, wo viele Leute mitmachen wollten.
1: Ganz genau. Also hier auch der Blick nochmal in unsere Werkstätten, aber auch die Betriebszentralen. Also bei den Werkstätten explizit unsere Schwerpunktwerkstatt, wo größere Maschinen auch zu sehen sind, verschiedene Fahrzeugtypen, die, die gewartet werden, ähm, bearbeitet werden. Am Ende aber auch unsere Buswerkstatt mit den neuesten Technologien, die wir dort haben, also ähm, E-Busse auch ähm, an der Stelle. Also der, der Blick einfach auf besondere Maschinen, auf besondere Flächen, Fahrzeuge natürlich auch, äh, die dort zu sehen sind, verschiedene Straßenbahntypen, also wieder auf Bauten, älteren Typen. Also das ist schon auch eine Besonderheit. Oder natürlich auch noch unsere Betriebszentrale, das Herzstück des Unternehmens, wo Kolleginnen und Kollegen tagtäglich also den ganzen Verkehr im gesamten RNV-Verkehrsgebiet überwachen und äh, steuern und lenken. Also das äh, ist sicherlich auch ein ganz besonderer Einblick, den man sonst eigentlich gar nicht bekommen kann.
0: Aber es ist eben noch viel mehr, als mal hier schnell reinhuschen und mal da schnell reingucken und ein bisschen was ausprobieren, sondern das ganze Betriebsgelände, unser großes Gelände, ist ja quasi eine Veranstaltungsfläche und überall gibt es so kleine Sachen und Stände, wo man dann mitmachen und was erleben kann. Absolut.
1: Also wir haben auch ein großes Familienprogramm wieder geplant, also Mitmachaktionen für Kinder, ein Mitmachzirkus in Hüpfburg, Busschule, also das Verhalten in, in Bus und Bahn, was das Thema Sicherheit, Verkehrssicherheit angeht, in Kooperation auch mit der Jugendverkehrsschule, die dann auch mit dabei sein wird und ähm, sich präsentiert. Außerdem haben wir natürlich auch verschiedene Sonderfahrzeuge, die wir als RNV im Einsatz haben. Zum Beispiel spezielle Oberleitungsfahrzeuge wie den Turmwagen, einen sehr hohen Steiger bei Wartung oder Reparaturen der Oberleitung. Verschiedene Reinigungsfahrzeuge, also alles, was man vielleicht tagtäglich auch im Verkehrsgebiet sieht, aber vielleicht jetzt noch nie aus der Nähe betrachtet hat. Natürlich haben wir auch wieder unseren Salonwagen im Einsatz, also unsere historische Bahn, die man auch für Veranstaltungen mieten kann. Dazu kommen noch verschiedene besondere ähm, Lokomotiven, also eine E-Lok, aber auch eine, eine Diesel-Lok. Die Diesel-Lok ähm, sieht man vielleicht ab und zu, wenn man Richtung Richtung des Wurstmarktes unterwegs ist, die dort immer ähm, als Abschleppfahrzeug, in Anführungszeichen, für, Notfall für den Notfall ja. Wird, ja, ganz genau. Was wir aber auch wieder anbieten, ist natürlich in Zusammenarbeit mit unseren befreundeten Verkehrsvereinen, dem Depot 5, also das Depot 5, das Nahverkehrsmuseum, wo man einen Blick hinter die, hinter die Kulissen werfen darf, über die Historie der Verkehrsunternehmen. Aber zusätzlich auch noch ein historischer Bahnshuttle machen wir wieder mit der Interessengemeinschaft Nahverkehr, wo wir dann auch wieder kostenlose Shuttles von der Innenstadt zum Betriebshof anbieten. Ja, also doch eine ganz große Menge an verschiedenen Dingen, die den Tag dann hoffentlich insgesamt wieder zu einem schönen
0: Erlebnis für Jung und Alt werden lassen. Und wir können an der Stelle auch mal einen kurzen Einblick geben. Es gibt auch einige Neuheiten. In den letzten vier Jahren ist die RNV ja auch nicht stehen geblieben. Wir haben uns weiterentwickelt und viel Neues zu
1: bieten, was man auch direkt sich angucken kann. Ja, tatsächlich hoffen wir vielleicht noch, die dann brandneue Rheinika Dram gegebenenfalls live zu sehen sein wird. Ähm, falls das nicht klappt, haben wir auf jeden Fall noch unser Mock-up, wo ja eine relativ Originalgetreues Modell in einem Nebengebäude des Betriebshofes anzuschauen ist. Als weitere Besonderheit die Darstellung mit der Feuerwehr zusammen, was eine Eingleisung einer Bahn betrifft. Und zwar, wenn es mal einen Unfall gibt oder eine Entgleisung, was wir natürlich nicht hoffen, dann gibt es spezielle Fahrzeuge und Kollegen, die sich dann an so einer Eingleisung machen. Und das wollen wir gern auch den Besuchern mal vorstellen, was dahinter steckt. Ein Riesenakt. Also da sind ja irgendwie 20 Leute zugange, Feuerwehr und Werkstatt gleichzeitig und so. Genau, deswegen und, haben wir gedacht, es ist vielleicht mal eine Besonderheit, die wir sonst noch nie ähm, gezeigt hatten. und ähm, ja.
0: Schöne Idee und vor allen Dingen, es behindert uns nicht im Betriebsablauf. Ja, es kommt geplant, Gott sei Dank sozusagen. Wir müssen natürlich jetzt 2022 auch drüber sprechen, weil wir die letzten zwei Jahre gelernt haben, wir müssen aufpassen unter den aktuellen Bedingungen, Thema Sicherheit, wenn da so viele Menschen kommen, wie sorgen wir denn für für die Sicherheit auf dem Betriebshof, weil ja gerade auch in den Werkstätten so ist nicht
1: ganz ungefährlich, ne da zuzugucken. Allgemein ist zu sagen, dass das Thema Sicherheit die oberste Priorität hat. Also wir möchten nicht, dass Besuchern etwas passiert und achten da auch in Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, aber auch mit der Stadt Mannheim, an einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept und achten wirklich darauf, dass alles auch ordnungsgemäß zu begehen ist. Das heißt also, wir haben... Zuallererst mal natürlich ein Flyer mit dem Lageplan, dass jeder schon mal weiß, was wo zu finden ist, dass keiner sich äh, im Gelände verirrt. Ähm, zudem haben wir natürlich klare Wegeführungen mit Sicherheitspersonalen, aber auch Guides, die die, die Menschenmassen dann auch lenken und leiten. Zudem haben wir jetzt gerade bei den Werkstattführungen oder bei den besonderen Gebäuden, die wir dann auch betreten dürfen, es gibt Sicherheitseinweisungen, aber dort sind auch dann Absperrungen und Leitsysteme, dass uns dort niemand in eine Arbeitsgruppe fällt oder sicher an irgendeine Maschine, wenn er dagegen stößt, irgendwie ja. schädigt.
0: Also wie im, wie, wie im täglichen Betrieb auch, wir, wir tun für die Vorsicht, was wir können. Wenn dann doch was sein sollte, sind wir natürlich vorbereitet. Apropos Vorbereitung, wie, wie bereitet man sich heutzutage auf so eine Großveranstaltung vor? Was musst du jetzt die nächsten Wochen und Tage noch alles machen oder was hast du schon gemacht bis jetzt?
1: Also ähm, vielleicht mal einen Blick zurück. Normalerweise planen wir etwa ein Jahr im Vorfeld so eine, so eine Veranstaltung. Das ist in diesem Jahr alles ein bisschen schwieriger gewesen. Aufgrund der Pandemie jetzt sind wir erst äh, final, erst seit etwa April, Mai, wo wir uns entschieden haben, dann doch die Veranstaltung durchzuführen. Ähm, das heißt, also der zeitliche Vorlauf ist diesmal überschaubar knapp und dadurch tatsächlich etwas Druck im Kessel. Aber wir haben bestehende Partner und gute Partner auch, auf die wir zurückgreifen, beziehungsweise wir haben natürlich auch das Know-how der, der vergangenen Jahre, auf das wir auch zurückgreifen können, aber natürlich geht das Ganze auch nur mit einem festen Orga-Team, also die ganzen Fachbereiche, die eingebunden sind, sind da auch wirklich sehr motiviert und willig und, und ohne ein großes Miteinander wäre das überhaupt gar nicht möglich, also das ist wirklich eine tolle Gemeinschaftsleistung, auch wenn ich da jetzt natürlich ein Stück weit federführend für die gesamte Unternehmung stehe, ist das Ganze nur möglich, weil alle Hand in Hand arbeiten, jeder weiß, was es zu tun hat und am Ende da für alle auch eine gute und erlebbare Leistung dann erzeugt
0: Zumindest die Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, die sagen auch alle, Mensch, wir haben ja was zu zeigen und machen das auch gerne. Ja, also Absolut. es ist ja auch ähm, schön und interessant bei uns zu arbeiten. Da haben wir an anderer Stelle in den Podcasts auch ganz oft drüber gesprochen. Warum nicht also auch mal aktiv zeigen und die Leute einladen, mal dazu zu kommen und zu gucken, wie das so gemacht wird. Wir reden von Herbst, da wird wahrscheinlich Corona wieder ein Thema sein, in welcher Form auch immer. Wie, wie bereiten wir uns darauf vor? Also mit wem musst du dich da abstimmen? und Was was, was wissen wir eventuell schon über Maßnahmen? Wahrscheinlich noch nicht viel, weil ne? es ist ja noch ein bisschen
1: in der Zukunft. Was ist da geplant? Also Stand heute ähm, gehen wir jetzt mal äh, von keinen Einschränkungen aus und und hoffen hier nicht zu blauäugig zu sein, äh, sondern äh, planen jetzt einfach mal äh, wie in normalen Vorjahren auch. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht von vornherein schon äh, irgendwie Einschränkungen vorbereitet und am Ende zurückzieht und das mit halber Kraft weil das wird dann tatsächlich eher schwierig. Also sollte es Einschränkungen geben, müssen wir tatsächlich dann einigermaßen kurzfristig reagieren. Es sind natürlich da auch dann in, in Absprachen mit der Stadt, aber auch Regierungsentscheidungen, die wir dann einfach auf dem Schirm haben müssen und uns ähm, einfach dann auch ähm, tagtäglich über gegebenenfalls Neuerungen einfach ähm, informieren und äh, up-to-date halten müssen. Ähm, wie gesagt, wir hoffen einfach, dass es nicht so schlimm kommt, wie, wie viele prognostizieren. Wir dürfen und wollen nicht blauäugig sein, aber äh, planen einfach mal äh, eine Normalsituation, äh, würden aber sofern es dann zu Veränderungen kommen sollte, über unsere Medien kommunizieren, beziehungsweise äh, dann auch auf unserer Homepage sicherlich, wenn es Regularien gäbe, was äh, reduzierte Zutrittszahlen oder ein eine eventuelle Maskenpflicht oder was auch immer kommen kann, würden wir einfach dann aktuell darauf hinweisen, sofern uns denn auch dann diese Informationen vorliegen, würden wir das dann sofort und kurzfristig umsetzen wollen.
0: Aber ich halte an der Stelle fest, wir wollen und wir werden so gut wir können. Und ich meine, als öffentliches Unternehmen haben wir nach den letzten zwei Jahren natürlich auch sehr viele Kontakte und Erfahrungen in den ganzen Geschichten. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da, falls was kommt, eine gute Lösung finden werden und eine nochmalige Absage ganz am Ende der Möglichkeiten steht, die es da gäbe. Ja, Matthias, ähm, danke schön für den kurzen Einblick in das spannende Programm. Ich kann an der Stelle nochmal ganz herzlich die Einladung aussprechen. Alle, die interessiert sind am Unternehmen und an den Abläufen im Hintergrund, an unserem Angebot, das Ganze selber auch mal anfassen zu können, wie ja auch die Podcast-Staffel verspricht. Am 1. Oktober, 12 bis 18 Uhr auf dem RNV-Betriebshof in Mannheim. Es gibt einen kostenlosen historischen Bahnschuttle, dahin sogar, aus der Innenstadt in Mannheim heraus. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal in Erwägung zu ziehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt und natürlich auch, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge von Verkehrt verhört am nächsten
1: ersten Mittwoch des neuen Monats. Matthias, danke dir. Danke Jens. Ich freue mich auch, wenn viele Besucherinnen und Besucher unserer Einladung folgen und Teil der Veranstaltung sein werden. Bis dahin, gute Fahrt.